0: vous écoutez le balado du syndicat de Champlain. Et si on se remettait en question? Ce rendez-vous, c'est l'occasion d'avoir des discussions ouvertes et franches sur différents aspects du syndicalisme. Au fil des épisodes, nous réfléchirons tout haut avec différents invités aux expertises diversifiées et qui ne sont pas issus du milieu syndical. Le but, c'est de se remettre en question pour améliorer ce qu'on fait et comment on le fait. Bonne écoute! On va se le dire, les conditions de travail du personnel de l'éducation se sont détériorées depuis les 20 dernières années. Faut-il y voir un échec des syndicats? On en discute avec le professeur Jean-Noël Grenier.
1: Alors, mon nom est Jean-Noël Grenier, je suis professeur de relations industrielles à l'Université Laval. Euh, je suis spécialisé dans les relations de travail dans les secteurs publics parapublics, avec une spécialisation, bien sûr, en éducation, et surtout sur le syndicalisme enseignant et généralement le syndicalisme dans les secteurs publics parapublics.
0: Alors, merci d'avoir accepté de venir réfléchir sur le sujet avec nous, parce que si on veut bien faire les choses et on veut continuer à avancer, il faut se remettre en question. Alors, on va tout de suite aller dans le vif du sujet. Le syndicalisme en éducation, comment ça va?
1: C'est une question assez complexe, mais je vais tenter de répondre d'une façon assez simple. On va partir généralement. Généralement, le syndicalisme en éducation, on peut dire qu'il est en crise et il se cherche des voies de sortie de crise, tout comme le syndicalisme généralement dans nos sociétés. On a vu dans les 20-25 dernières années, justement, ça coïncide un peu avec la dégradation des conditions de travail de l'ensemble des, des populations ouvrières et classes moyennes au Québec, et au Canada et ailleurs dans le monde. On a vu un désengagement des gens par rapport au syndicalisme. On a également vu un, il y a un contexte idéologique et politique qui a été mis en œuvre pour, on peut ainsi dire, placer les organisations syndicales sur la défensive et sont devenus des boucs émissaires assez simples et assez faciles. Moi, je note par exemple, présentement dans le contexte de la crise du COVID, lorsque M. Legault tenait ses conférences de presse hebdomadaires ou quotidiennes plutôt, c'est ses conférences de presse quotidiennes, il avait toujours un petit mot pour blâmer les organisations syndicales sur certaines choses.
0: Il euh, y a de la grogne du côté des syndicats qui veulent... Ça ne fait pas l'affaire du syndicat, mais à un moment donné, je... actuellement, les grands syndicats qui représentent toutes sortes de groupes d'employés demandent la même augmentation de salaire en pourcentage. Certains syndicats ont de l'ouverture, donc d'autres en ont moins. Bien, ce sont des primes qui sont temporaires. Tant qu'on ne s'est pas entendu avec les syndicats, ça reste. C'est pas simple tout le temps négocier avec les syndicats, mais il aurait fallu que j'augmente plus vite les salaires des préposés aux bénéficiaires, même sans l'accord des syndicats.
1: On peut dire que dans nos sociétés, il y a une crise du syndicalisme. Il y a également le fait que les gens aujourd'hui trouvent d'autres lieux pour exprimer leurs revendications et leurs intérêts que le mouvement syndical. Alors qu'autrefois, au Québec, le mouvement syndical, c'est un vecteur de progression sociale et là où les gens se retrouvaient beaucoup. Pour l'enseignement, bon, il ne faut pas se le cacher, le syndicalisme enseignant est également en crise. Il y a également un ensemble d'enjeux. Le mouvement syndical québécois en enseignement a été construit selon le régime de négociation collective. Donc, il était construit avec une approche, si on peut dire, relativement centralisée. Parce que les grandes questions sont réglées au niveau sectoriel et national. Ce, qui, ce que l'on voit de plus en plus aujourd'hui, c'est qu'il y a une décentralisation et une réorganisation du travail dans les milieux. Et donc, on, on vient toucher beaucoup la nature même du travail des enseignants enseignantes et, et également des employés de soutien, donc de tous les gens. Donc, il y, y, a, y a de la précarité, il y a des emplois qui sont atypiques de plus en plus, les tâches sont lourdes. Et les organisations syndicales ont de la difficulté à répondre à ces, euh, à ces enjeux parce que ce sont des enjeux fréquemment qui demeurent dans le règne des droits de direction. Donc, il y a une difficulté de réponse à ce moment-là. Donc, il y a, on peut dire que c'est un syndicaliste qui est assez en crise, malgré le fait qu'il réussit à faire des avancées sur certaines choses. Mais ces avancées-là ne sont pas très reconnues. Et surtout, les gens, dans leur vie quotidienne de tous les jours, ne voient pas fréquemment les différences que cela peut faire.
0: Mais là, on parle de crise. On dit, bon, en général, dans le syndicalisme, syndicalisme en crise, syndicalisme en éducation, on vient de nommer. Mais euh, question d'être positif aussi, est-ce qu'il y a des solutions pour permettre de passer à travers cette crise-là? Est-ce qu'il y a une façon d'aller chercher les membres pour qu'ils participent à l'organisation à, à syndicale, ce qu'on dit « aux syndicat.
1: C une, ouais, ça, ça, ça c'est un enjeu important. Donc C'est une question qui est, est très complexe et très difficile. Vos organisations syndicales ont mis en œuvre plusieurs moyens de tenter de... C'est tout ce qu'on appelle le renouveau, la revitalisation syndicale. Tenter de faire une revitalisation syndicale. Moi, la distinction que je fais entre les deux, c'est que le renouveau, vous faites de nouvelles façons de faire. La revitalisation, c'est que ces nouvelles façons de faire-là vous donnent de la vie.
0: Tous ces termes-là, là, de renouveau syndical, tout ça, est-ce qu'on se donne une bonne conscience d'en parler où on le fait vraiment comme organisation syndicale?
1: C'est le danger. Le danger, c'est que fréquemment, les organisations syndicales vont en faire des checklists. Ils vont donc en faire des listes. On devrait avoir un comité jeune, on avoir un comité femme, un comité précarité, etc., etc., etc. On a des comités, nous sommes renouvelés. Mais il faut porter un... Non, mais c'est vrai, moi, je l'ai vu, ça. Il faut porter un regard critique sur cela dans la mesure, encore une fois, hein, dans quelle mesure est-ce que ça va toucher la vie quotidienne de tous les jours de la personne membre? de l'organisation syndicale. Est-ce que ça fait une différence pour elle ou lui? Et là, j'en reviens encore une fois à la structure de vos organisations syndicales. Donc, la représentation syndicale se fait au niveau de la commission scolaire. La difficulté, c'est de développer une organisation syndicale qui pénètre les milieux. Ça, c'est une grande difficulté que vous avez. Et c'est pas de la faute des organisations syndicales. L'organisation du travail est faite ainsi. Qu'une organisation syndicale d'une commission scolaire qui représente des gens répartis dans un ensemble de milieux. Avec des délégués, dans, dans des milieux, dans des écoles ou des centres, etc. Et ça fait pour en sorte qu'on a des présences syndicales fréquemment qui sont assez fortes dans les milieux pour prendre en, en charge les problématiques qui émergent. Moi, je crois, et là, ça commence à être un disque usé un peu, là. Moi, je crois que les organisations syndicales doivent, d'une certaine façon, contourner ces contraintes-là et réinvestir les lieux de travail, les milieux de travail. Ce qui veut donc dire repenser le rôle de nos personnes déléguées. Peut-être avoir plus de personnes déléguées avec des tâches différentes dans les milieux et surtout d'être capable de prendre en charge des problématiques vécues par les personnes salariées dans les milieux. Il y a des jeunes qui arrivent. Moi, je le sais, j'ai dit dans mes salles de classe. Là. Et puis, ils arrivent, ils n'ont pas de culture syndicale. Ils ont une culture relativement individualiste. Et puis, donc, il faut leur faire valoir le collectif. Et ça, ça fait valoir non pas en s'attendant à ce qu'ils viennent une assemblée générale annuelle, mais il faut aller les voir. Parce que pour eux, le syndicaliste, c'est le plus ils entendent parler d'une façon négative. Donc, il faut aller les voir pour valoriser l'action syndicale et comment on les représente. Prendre en charge leurs problématiques, même si parfois, ils ne sont pas associés à la convention collective. Donc, ramener une certaine dynamique dans l'organisation syndicale. Alors, on aura des comités qu'on voudra. On aura des comités jeunes, précarité, femmes, tout ce que vous voudrez. Tant aussi longtemps qu'on ne fait pas le lien avec la personne qui est au travail, alors cette personne-là, justement, c'est le syndicat et non pas mon syndicat. La solution pour les organisations syndicales, c'est de repenser les façons de faire. Puis, qu'on le veuille ou le vole pas, on est dans un contexte d'innovation.
0: Est-ce que justement, là, on fait des essais? Est-ce que le fait de... Euh, d'utiliser les technologies, parce que une organisation syndicale, c'est bon, il y a des cotisations syndicales, il y a des ressources, mais à un moment donné, on peut pas trop les multiplier non plus, parce que ça a ses limites. L'employeur qui surveille les libérations, etc., etc. Est-ce que l'utilisation des technologies, parce que nous, on, on tente de le faire de plus en plus, est-ce que, est-ce que ça, ça pourrait être une façon d'aller
1: chercher les gens directement dans leur quotidien? Moi, je crois que oui. Je crois que oui, mais on peut pas le limiter, parce que, moi, je le vois, ma femme, c'est une enseignante, fait que je le vois, ça peut pas le limiter non plus à un courriel. Parce qu'à un moment donné, elles sont débordées. Les personnes enseignantes ou les employés de soutien sont débordées. Puis lorsqu'elles arrivent à la maison, euh, elles sont un peu épuisées, etc. Puis, ça ne veut pas dire qu'ils lisent les courriels qu'on leur envoie. Donc, il faut trouver une autre façon. Puis ça, ça peut être la personne déléguée, par exemple, qui dit « Bon, on a, on a le, le syndicat a développé certains balados, écoutez-les, etc. » qui les montre aux gens pendant la journée, sur l'heure du midi, etc. pour susciter leur intérêt. Par contre, l'initiative, elle est très importante. Parce que, un, c'est immatériel, les personnes peuvent l'écouter lorsqu'ils veulent et il n'y a pas de contrainte d'espace ni de temps. Donc, pour moi, c'est une façon très importante d'aller rejoindre des gens. Surtout que parfois, vous avez plusieurs établissements. Mais une utilisation judicieuse des moyens technologiques, pour moi, c'est crucial.
0: Puis, dernière chose pour finir ce côté-là. Après ça, on va continuer, bien sûr, avec euh, les conditions de travail, mais d'un côté, les gens veulent être, se regrouper ensemble. Mais en même temps, est-ce qu'il y a encore de la place pour des regroupements, des centrales syndicales, pour des groupes qui sont différents, mais qui se regroupent ensemble pour faire valoir leurs droits?
1: Moi, je crois que oui. Il ne faut pas oublier que, surtout dans le secteur public, parapublic, votre employeur, c'est le gouvernement du Québec. C'est l'État employeur. Il est collectif, il est politique. Il faut pouvoir lui faire face avec une organisation syndicale qui va venir fédérer nos forces. Il y a beaucoup de syndicalistes indépendants dans les secteurs publics. Il n'y a pas juste la FAE, le son garde dans la santé. Il y a beaucoup de syndicalistes indépendants. Mais le problème, justement, c'est qu'on n'arrive pas à unifier nos forces pour avoir, justement, une force de frappe importante envers l'employeur. Il ne faut pas que les divisions internes prédominent sur le, le sens collectif et euh, le, les intérêts communs qu'on peut avoir. Puis je crois que les centrales syndicales, une des choses qu'elles peuvent faire, elles peuvent interpeller le gouvernement au niveau politique. Ce qui est beaucoup plus difficile pour un syndicat indépendant ou une fédération. Donc, elles peuvent interpeller, par exemple, la CSQ, peut interpeller le gouvernement sur des dossiers plus larges ou même sur des dossiers spécifiques, mais à un niveau politique élevé où elles peuvent avoir, d'établir un rapport de force politique.
0: Parce que dans le fond, il y, y, y a des choses qui font qu'on est séparés, qu'on qui, qu a des différences, mais il y en a beaucoup plus de choses qui nous rassemblent. Si on le voit, ne serait-ce qu'à la base, notre employeur. Absolument. Okay, on continue avec euh, la détérioration des conditions de travail parce que bon depuis 20 ans, euh, on regarde les tâches. On va commencer par la tâche. Que tu sois enseignante, enseignant, personnel de soutien, peu importe, la tâche n'a cessé de s'alourdir, euh, d'ajouter des responsabilités, euh, d'augmenter de, euh, euh, de, la reddition de comptes à faire. Mais parallèlement à ça, en échange, habituellement, on se dirait, ben, ma tâche augmente, j'ai plus de responsabilités, en échange, mon salaire va augmenter, je vais avoir de meilleures conditions de travail. Mais en échange, non. Puis on aura en reparler aussi du salaire, mais qu'est-ce que les syndicats font pas de, de pas correct? Parce qu'à un moment donné, c'est euh, les membres se questionnent à savoir, oui, mais si mon syndicat ne m'aide pas à améliorer les conditions de travail, on fait quoi si mon syndicat ne peut pas faire ça? Puis pourtant, depuis 20 ans, quand on demande aux gens, on dit, bien, la tâche depuis 20 ans, elle s'est alourdie, c'est plus difficile, euh, qu'est-ce qui se passe?
1: Sauf pour moi, ça s'inscrit dans, 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 dans un contexte général que nos gouvernements, généralement, dans les services publics et les secteurs publics, parapublics, dans le monde, pas juste au Québec, ont adhéré à une, une méthode de gestion qu'on appelle la nouvelle gestion publique ou également le nouveau management public. Et ça, ce que ce que c'est, c'est qu'on cherche à alourdir autant que possible le travail des gens pour aller chercher plus d'efficience possible. Un des exemples de ça, c'est que les enseignants -enseignantes travaillent de plus en plus les fins de semaine, le soir, à la maison. Donc, ça veut dire que le travail est très dense. Donc, on a alourdi beaucoup la tâche au nom d'une certaine rentabilité économique. Avec des mesures de gestion où on renforce le pouvoir discrétionnaire des directions, où on tente autant que possible de marginaliser les conventions collectives faut faire en sorte justement que l'enseignante ou l'enseignant soit rentable. Et puis c'est la même chose pour les personnels de soutien, c'est la même chose pour les personnels professionnels qui doivent faire de l'aide individuelle pour les, pour les élèves, les étudiants, et étudiantes. Ils n'arrivent pas à faire leur, leur travail. Et ça, ça a un impact important de dévalorisation pour les gens.
0: Mais c'est pas contre-productif parce que ces gens-là, après ça, ils s'en vont en invalidité. On a des pénuries, on a de la misère. Est-ce qu'on est qu atteint le point de non-retour où on a essayé ce, ce, ce type euh, de, euh, de gestion? Puis là, on arrive à la fin puis on dit, ben, à la fin, ça devient contre-productif parce qu'on n'est on plus capable d'avoir de, de, de personnes pour, euh, pour faire le travail. Le demandé... Les personnes qui sont là s'en vont en invalidité plus qu'à leur tour parce que c'est trop lourd. Donc, est-ce qu'on est en train d'arriver à ça, puis c'est quoi notre, notre, notre travail de, de mobilisation ou de. pour arriver comme syndicat à contrer
1: ça? Euh, moi, je pense qu'on on atteint un point de rupture dans la mesure où ce que le, le modèle, il était tiré, l'élastique, était tiré très loin. Euh, on a des statistiques au Québec. Maurice Tardy, le, 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 pas juste Maurice Tardy, mais plusieurs autres, le documentent très bien. Il y a 25 des, des nouvelles enseignantes enseignants au Québec qui quittent la profession en dedans de trois ans. Ça c'est anormal. C'est une formation spécifique universitaire qui est faite, qui te donne pas, tu peux pas, tu peux devenir comptable avec ça là. Tu, sais, tu peux pas faire ça là. Tu sais, et puis les gens choisissent de quitter à la place. Il y a un signe qui est là qui est mauvais. Ce qui également, ce que je je, je, je l'ai pas documenté, mais je le voyais dans les reportages, dans la presse populaire, que les gens prennent leur retraite de plus en plus tôt. Bye bye. Il y, y a quelque chose de pas normal. On perd les gens qui ont beaucoup d'expérience, puis on perd notre relève en même temps. C'est un signe que le travail il est trop lourd et le travail n'est pas satisfaisant pour les gens. N'arrivent pas à combler leurs besoins, justement, de reconnaissance sociale et de réaliser le travail pour lequel qu ils, qu ils ont été formés et lequel, justement, auquel ils s'identifient.
0: Donc, est-ce que ça veut dire que euh, de parler strictement d'augmenter les salaires, d'avoir euh, une tâche, peu importe quel est notre corps d'emploi, d'avoir une tâche qui va venir euh, euh, être plus euh, normale, si on veut, ça ne passe pas juste pour par des demandes de convention collective, ça passe par autre chose, ça passe par un changement de modèle, par des revendications politiques à ce niveau-là qui commencent avec les membres pour établir là, la base de ce qu'il faut faire puis de qu'est ce qu'on veut pour après ça euh, valider ça. Pas les valider auprès des membres puis après ça l'amener au niveau politique. Est-ce que c'est est -ce,
1: est ce que je comprends? Pour moi, oui, puis ça commence par un mouvement politique euh, qui, parce que les, les spécialistes en sciences de l'éducation le documentent très bien, ça, la dévalorisation de l'école publique au Québec. C'est anormal qu'on a dévalorisé tant que ça l'école publique au Québec. on Les gouvernements même en parlent comme des lieux de problèmes. Mais il y a beaucoup de succès dans l'école publique, là. Qu'on prend des, des jeunes qui ont plein de problèmes puis on les amène à bon port, là, c'est extraordinaire, ça. Puis il y a un manque de valorisation de l'école publique. Donc, moi, je pense que ça part d'un mouvement politique qui doit reposer sur cette valorisation. S'adresser à la population, mais d'abord aux membres. Donc, dire qu'il y a quelque chose d'autre qui est possible. Puis, ça ne peut pas être seulement la négociation des conventions collectives. Vous savez, dans vos conventions collectives, on a négocié à travers le temps, surtout depuis les états généraux, une réduction de temps des groupes dans certaines circonstances, qui était supposée d'alléger la tâche des enseignants-enseignantes. Mais on dirait que les gouvernements l'ont compensé dans, dans la terme de coût en disant mais y moins de mesures d'aide. Puis on, on va rationaliser. Vous savez, souvent, ce qu'on fait au Québec, on dit on a un service public qui est accessible à tous, c'est universel, maintenant on va le rationner. Puis c'est ce qu'on semble faire, non pas avec la présence de l'enseignante, l'enseignant dans la classe, mais avec les employés de soutien, les éducatrices dans les classes. Avec les professionnels, nos enseignants, qui font des diagnostics, qui font des plans, des, des, qui faire des plans d'intervention, qui amènent justement des, des, de l'expertise pour aider les enfants à l'orthophonie, etc. On dirait que c'est ça qu'on a rationné.
0: Dans le fond, c'est comme s'il y avait eu des gains qui avaient été faits au cours des 20 dernières années dans la convention collective, mais ça a été compensé par... Autre chose, où l'employeur en a acheté. d'ailleurs, euh, puis je pose la question, parallèlement à tout ça dans les 20 dernières années, comme par hasard, lorsqu'on a euh, refait euh, la loi de l'action publique, lorsqu'on a ajouté dans les écoles les conseils d'établissement, les comités, plans de la réussite, projets éducatifs, euh, PEVR, euh, peu importe, là, euh, on est venu essayer de... de de, de vérifier si tout le monde faisait le travail puis d'avoir une espèce de check and balance à l'intérieur de l'école, par la communauté, par les parents. Puis tout ça, là c'est pas dans la convention collective. Ouais. C'est arrivé par la bande, par la loi de l'institution publique, par des lois, par des nouvelles règles. C'est un peu ça.
1: Le, le problème n'est pas nécessairement l'existence d'un conseil d'établissement. Euh, autrefois, euh, ça, avait, ça avait commencé ça dans les années 80 avec les comités, des comités de participation des parents, de participation de la communauté, puis où ils participaient essentiellement à l'élaboration du projet pédagogique. Maintenant, c'est devenu un exercice de réédition de comptes selon des mesures de succès où on donne à des personnes dans la communauté, c'est bien que la communauté soit présente, mais on leur donne un rôle d'expert et d'expert sur vos professions. Euh, donc, vous qui avez vos professions, vous êtes des enseignants-enseignants, professionnels ou employés de soutien, vous êtes comme mis sur le banc des accusants en disant « voici la personne qui connaît mieux ça que moi, mon métier. » Puis on fait en sorte que vous vous rendez des comptes sur des, des problématiques sur lesquelles vous avez très peu d'emprise en réalité. Puis ça fait en sorte que vous êtes constamment en train de vous remettre en question. Ma méthode pédagogique est-elle bonne? Ma méthode d'intervention est-elle bonne? Cet élève-là, je peux pas y donner assez d'heures, on va dire, d'orthophonie. Euh, donc, est que, comment je vais faire pour réarranger, pour pouvoir aider cet élève-là? Est-ce que je fais des bonnes actions? Alors qu'en réalité, c'est l'absence de ressources, de support qui est le problème. Puis, on semble vouloir utiliser la communauté pour mettre de la pression sur l'équipe école mais de la pression sur l'équipe école de façon à la mettre sur la défensive puis pour qu'elle change ses pratiques pour adhérer à une espèce de modèle qu'on voudrait avoir. Alors qu'on sait très bien que la méthode pédagogique doit également euh, être associée à la personnalité de l'enseignant ou de l'enseignante. Tu ne peux pas hein, avoir une bonne méthode pédagogique si tu n'es pas confortable avec. Mais on a utilisé cela pour faire une pression sur le personnel de l'école de façon à avoir de meilleurs résultats. Alors, comme syndicat,
0: on peut revendiquer de meilleures conditions de travail lors des périodes de négociation, mais quand c'est pas une période de négociation, il faut continuer la bataille au niveau politique. Moi, Bien l'expliquer aux membres, c'est ce que je comprends.
1: L'expliquer aux membres, puis également à la population québécoise, faire un mouvement... Moi, je, je pense, par exemple, lors de la Révolution tranquille, l'éducation a été devenue une priorité politique au Québec.
0: La première grande priorité, c'est l'éducation.
1: On avait mis l'éducation sur la carte politique, disant c'est ça le projet de société des Québécois Québécoises. faut qu'on atteigne un niveau d'éducation plus élevé. Mais il faut remettre ça sur la carte, où les politiciens deviennent redevables la performance du réseau de l'éducation. Vous savez, moi, je vois le ministre Roberge, là.
0: C'est ce que j'allais dire, parce que c'est quand même le discours avant la COVID. C'est quand même le discours de la CAQ et de Robert, je de dire... La priorité, c'est l'éducation. Est-ce qu'on avait réussi?
1: Bien, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est baisser la taxe scolaire. <rire> c'est leur grosse action, c'est de baisser la taxe scolaire. Et
0: donc, les bottines ne suivaient pas les babines.
1: Enlever des ressources. Vous savez, des fois, moi, ça me fait rire lorsqu'ils mentionnent qu'ils ont augmenté le budget d'éducation de, de 2 milliards de dollars par année. Bon, il y a 880 millions, ça compense pour la baisse de la taxe scolaire. Il euh, y a... Un milliard, c'est pour les nouveaux édifices. Qu'est-ce qui reste dans les services? Il ne reste presque plus rien. Mais eux, ils peuvent dire à la population, le budget augmenté de 2 milliards, c'est la plus grande augmentation dans les 20 dernières années. Mais on, on a comme fait une attaque politique sur cela, ensuite on a fait le la, la loi 40. Le tout ce qu'on a voulu attaquer, votre autonomie par la bande. Mais est-ce que ça, ce sont des vraies mesures de valorisation de, de l'école québécoise, de l'école publique québécoise? Pour moi, non.
0: C'est là qu'on dit qu'il faut les rendre devant.
1: Oui, parce que ça, c'est une manie de gestionnaire, là. C'est une maladie man manie de manager qui ont appliqué en disant ça, on les gère mieux, là. So, encore une fois, si on a de meilleures mesures de gestion, puis on est capable de mieux mesurer ce qu'ils font, ça va mieux aller.
0: Mais comment les rendre redevables, là? Je sais, c'est clair, là, on peut parfois à la vie politique, politique mais, mais, mais comme organisation syndicale. Là.
1: Et ça, c'est pas une question simple. Hein. Je pense que les organisations syndicales doivent trouver des relais ailleurs dans la société civile. Okay. Où on va discuter de l'avenir de la société québécoise sur la base de l'importance de l'éducation. Je pense que l'éducation doit être mise sur la carte québécoise comme étant la priorité de la société. Vous savez, on compare souvent les modèles nordiques. Hein? Mais dans les modèles nordiques, l'éducation, c'est la priorité numéro un de la société. Puis pas pour l'éducation en soi. J'écoutais un, un ministre de l'éducation en Finlande discuter euh, de la raison pourquoi que ça devenu la priorité. Puis il mentionnait, nous voulions réduire nos coûts de santé à long terme. Donc, la façon de faire, c'est investir en éducation nous avons des difficultés à attirer et à conserver des immigrants ici parce que c'est un pays nordique, comme nous. Hein? Donc, il faut qu'on soit plus productif Parce qu'on est une société vieillissante, si on veut maintenir notre niveau de vie, on peut pas continuer à avoir des usines avec des gens qui sont plus ou moins qualifiés. On doit avoir de plus grandes qualifications. Pour ça, ça nous prend une force de travail qui est prête à le faire. Donc, ils ont investi en éducation et une des choses dans leur système d'éducation, on fait confiance au personnel.
0: Si on revient là, euh, terre à terre, là. Je... Mm -hmm. Les salaires. Les salaires. <rire> bon, souvent, comme organisation syndicale, pendant de nombreuses années, au cours de la, de la dernière, des deux dernières décennies, c'est comme devenu un sujet tabou. On parlait pas beaucoup des augmentations salariales parce que là, on voulait justement donner à la population, expliquer, montrer que les syndicats, ça ne défendait pas juste les salaires. Ben là, on se retrouve 20 ans plus tard avec des 0% certaines années, des 0,5, des. des... Puis là, quand on a 2%, là, on est tout énervé. Mmh. Mais concrètement, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que, qu'est-ce qui est arrivé dans les relations de travail? Hein? Vous êtes en relation industrielle. Qu'est-ce qui est arrivé dans les relations de travail pour nous rendre à ça? Ça change tranquillement. Aujourd'hui, on commence à dire, non, non, on a besoin de meilleurs salaires. C'est vrai pour le personnel de soutien. C'est vrai pour les enseignantes, les enseignants. Mais on commence à peine, mais on traîne derrière nous deux décennies à avoir moins parlé de salaire, parler plus de services, puis pour ce que ça a donné à la fin, on vient d'en parler. Qu'est-ce qui s'est passé en relation de travail pour qu'on se rende là?
1: D'abord, moi, il faut. Moi, je pense qu'il faut regarder du côté des, des employeurs de l'État. Euh, ce qu'on dit fréquemment quand on étudie les relations de travail dans les secteurs publics parapublics au Canada, dans, dans les différentes provinces canadiennes, c'est que les gouvernements ont pris, consciemment ou inconsciemment, ont décidé qu'ils conserveraient les organisations syndicales pour représenter leurs personnes salariées. Ça rend leur gestion beaucoup plus simple. Ils ont un groupe qui est porte-parole, donc avec qui ils négocient. Donc, ils ont décidé de les conserver, mais de les affaiblir par beaucoup de législation, mais non seulement par beaucoup de législation, donc qui limite l'action syndicale beaucoup, énormément, mais également en maintenant, en négociation collective, la ligne dure, où ils vous forcent constamment à faire des arbitrages entre vous en négociation collective. Est-ce que tu vas avoir plus de ressources pour aider les jeunes ou est-ce que tu vas avoir plus de salaire? Les gouvernements approchent maintenant la négociation collective avec une tarte. Rappelez la fameuse sacoche de Mme Jérôme Forget? Là? Ça reflétait ça. Ils approchent comme dans l'entreprise privée. Ils disent « Voici, j'ai une tarte ». Maintenant, tu dois choisir quel point tu veux pour les salaires, quel point tu veux pour des avantages sociaux, quel point pour les mesures d'aide, et etc. Mais la tarte, elle est fixe. Cette tarte-là. Et les organisations syndicales, surtout en enseignement, se sont retrouvées, euh, mises dans la défense des intérêts professionnels de leurs membres dans la mesure suivante où ils disaient, « Oui, mais ça prend plus de ressources dans les écoles. » Parce que c'est quelque chose que les membres demandaient. C'est normal. Puis la société te demandait. Donc, OK plus de ressources dans les écoles, réduire la taille des groupes, etc., Quand tu mentionnes pour ce que ça donne en bout de ligne. Mais donc, vous avez été forcé de délaisser les salaires. Il ne faut pas non plus négliger le fait que vous avez obtenu quand même des ajustements avec l'équité salariale, avec la relativité salariale, même si ça n'a pas été de Klendike, là, mais il y a quand même eu ça. Mais sauf ça, c'est très vrai que des augmentations annuelles, sont ne sont pas euh, Puis ah, Il y a hein?
0: beaucoup de groupes au personnel de soutien qu'ils ont même pas eu C'est des ajustements, ce qui fait qu'à la fin, eux, ben, c'est encore plus
1: bas. Oui, c'est encore plus bas. Exactement. Donc, le gouvernement a approché la négociation collective de cette façon-là, en disant « Vous devez faire les arbitrages entre vous. » C'est d'ailleurs ce qui fait quand il y a des fronts communs. Hein? Ils jouent les organisations syndicales l'un contre l'autre. La santé, c'est un de la santé qui vont quelque chose. Hein? Versus l'éducation, versus la fonction publique, on les joue tous les uns contre les autres. Ce sont les stratégies patronales ça, qui ont joué beaucoup et ils sont appuyés par la législation d'une façon assez importante.
0: Dans le fond, le but, c'est que la tarte soit plus grosse. Ouais. Parce qu'on va toujours, à la fin, dans le régime qu'on a, on va toujours devoir se partager des pointes de tarte. C'est ça. Ça, c'est ce qu'on comprend. Oui. Mais qu'est-ce qu'on fait pour faire grossir la table Et c'est là. Oui, vas-y.
1: C'est politique. C'est politique. C'est très rarement en négociation collective que vous allez pouvoir grossir d'accord. Sauf si vous avez un gros mouvement d'appui de, de, de la population derrière vous au moment de la négociation collective, lorsque vous faites des actions collectives. Si lorsque vous faites des actions collectives, la population vous appuie, ça ouvre une porte d'opportunité. Il y a une fenêtre d'opportunité qui est ouverte là. Mais ensuite, il faut s'y inscrire dans cela. Vous savez, euh, moi, ce qui me fait sourire un peu, c'est qu'on a donné 280 millions à M. de la Liberté et son cirque du soleil. Personne n'a bronché dans la société québécoise. Si on avait dit on va mettre 280 millions pour améliorer les salaires des enseignants-enseignantes ou du personnel de soutien, il y aurait eu une levée de bouclier.
0: Donc, on y va avec la négociation, parce que là, on a abordé déjà bon, les salaires, euh, euh, la tâche, tout ça. Mais la négociation, là, vraiment peu réduire, parce que là, on a fait le tour à date. Hein. On, a, on a tourné autour, on a dit qu'il y a des affaires qui se faisaient pas en négociation, puis ça se faisait à l'extérieur de ça. Là, maintenant, en période de négociation, puis la négo au temps de la COVID, parce que là, on a dit qu'il fallait améliorer nos conditions, euh, mais là... On a des on a des, 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 des contraintes. On va appeler ça comme ça. On la voit comment la négo en période de Covid. Je parle même pas de contraintes budgétaires là. je parle de contraintes de, de 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 toutes sortes en période de Covid.
1: Mais d'abord, hein, il y a eu un décret qui a suspendu vos conditions de travail, vos, euh, donc vos conventions collectives dans la grande partie, donc qui est venu vraiment affaiblir vos capacités d'action syndicale. Ensuite, je pense que dans le contexte de la COVID, d'abord, euh, l'utilisation de moyens de pression d'action syndicale, ça devient extrêmement limité. Euh, il y a eu des suspensions euh, au mois de mai euh, d'école, donc vous ne pas vraiment mobiliser vos gens. Euh, donc la mobilisation, elle, elle est très difficile, euh, parce que la mobilisation, qu'on veut, on, veut pas. on peut le faire par Internet, on peut le faire virtuel comme on voudra, ça ne battra jamais à avoir une foule. Une fois que c'est politique, on le voit, ça fait un événement, c'est dans les médias. Les gens le voient. Donc, il y a cette contrainte-là immédiatement. Il y a également, ça serait mal vu par la population si vous faisiez des moyens d'action dans, dans le contexte actuel. Et le gouvernement en prend avantage. Euh, on va se rappeler hein, que le gouvernement était pressé d'accélérer la négociation collective soudainement pendant la crise sanitaire parce qu'il voyait bien qu'il y avait une opportunité pour lui d'imposer son règlement que vous n'auriez pas la faveur populaire si vous menaciez de faire des moyens d'action. Donc, dans le contexte actuel, je pense que vos organisations syndicales ont été sages de vouloir avoir une pause pour voir un petit peu si la poussière retombe. Le problème, c'est qu'on accumule les déficits budgétaires. Et puis ça, il y a peut-être une opportunité que vous aviez avec des surplus budgétaires qui disparaît de cette négociation-là. Et puis là, j'ai pas de solution pour vous. Là.
0: là, on se retrouve plusieurs mois plus tard... Puis là, présentement, ben vous le dites, c'est pas facile, mais la question qu'on se pose, c'est le rapport de force. Pour exercer ce rapport de force-là, indépendamment de la COVID, on va, on va parler sans la COVID au départ, c'est toujours difficile de l'exercer auprès de, de l'employeur parce que c'est législateur, parce que c'est l'opinion publique. Nos membres sont toujours divisés, On va dire qu'ils sont divisés entre... C'est pas important d'avoir l'opinion publique de notre côté... Versus d'autres qui disent « oui, oui, ça prend l'opinion publique de notre côté ». Vous en pensez quoi à vous de ça?
1: L'opinion publique, ça, ça peut être un avantage, une opportunité importante, donc ça peut être un atout, puis ça peut devenir un piège également. Ça peut faire en sorte également que ça contraint nos actions. On n'osera pas faire parce que ça va mettre, nous mettre la population à dos. À un certain moment donné, on ne peut pas seulement s'appuyer sur l'opinion publique. Il faut s'appuyer sur nos revendications, ce que nous voulons comme organisation syndicale. Mais par contre, votre employeur est législateur, il faut tenir compte de cela. Ce qui vient contrebalancer, par contre, sa capacité de légiférer, c'est que les quatre dernières décisions de la Cour suprême font en sorte que c'est beaucoup plus difficile maintenant pour un gouvernement d'imposer une loi spéciale et d'imposer un règlement. Il doit donner une chance à la négociation. Et surtout que la Cour suprême a euh, décrété que l'exercice du droit de grève était inséparable du droit de négociation. Donc ça, ça vous ouvre une porte. Ensuite, il faut savoir, est-ce que vous voulez faire la grève? Mais plus généralement, en 1984, Gérard Reber a posé la question suivante. Et il l'a reposée en 1992 suite au régime des négociations collectives qui vous a été imposé la loi 37. Il se posait la question, est-ce que c'est encore vraiment de la négociation collective? En raison de toute la batterie de lois que l'État a, de la centralisation import importante de la négociation collective, est-ce qu'on parle d'une vraie négociation collective ou est-ce qu'on ne parle pas d'un rapport de force politique? Moi, je crois vraiment que votre rapport de force, c'est les politiques. Mais ça doit commencer à la mobilisation de vos membres. ne faut pas compter sa population si vous n'êtes pas vous-même mobilisé. Mais, mais à table de négociation, on voit le comportement de votre employeur. Moi, je me rappelle lorsque j'étais euh, dans le bain de la chose, le gouvernement, il tire la sauce pour tenter de vous démobiliser. Il prend son temps, il n'est pas pressé. Dans le secteur privé, les employeurs sont plus pressés à régler une négociation collective que ça. Là. Vous déposez vos demandes. Ça prend 4, 5 ou 6 mois pour que le gouvernement réponde. Il répond toujours avec des demandes. Ils sont normalement des concessions par rapport à vos demandes, de façon à vous faire peur. La négociation devient une vraie longue durée de façon à vous démobiliser. C'est exactement son jeu. Donc, je pense que votre rapport de force, vous devez le construire au niveau local, mais plus dans une perspective plus politique. Ou peut-être ce qui aide parfois, là... C'est que le gouvernement a dit que vous ne travaillez pas plus, par exemple, que 32 heures et demie par semaine. Bien, peut-être faire une campagne où vous travaillez seulement 32 heures et demie par semaine. Là. Et puis si les gens font ça, ça je pense assez rapidement, là, le système ne fonctionnerait plus.
0: C'est paradoxal que le meilleur moyen de pression, c'est celui de respecter le contrat de travail, par exemple.
1: Mais vous savez, historiquement, ça fonctionne, ça. Les, la, la, ce qu'on appelait dans le syndicalisme anglophone « work to rule ».« Travailler selon les règles de travail qu'on vous impose », à ce moment-là, ça ne fonctionnera pas. Ça s'est déjà fait ailleurs? Ah oui, historiquement, c'était le moyen de pression syndicale parfait dans le manufacturier. Dans le manufacturier, par exemple, dans les lignes d'assemblage, on sait très bien, par les observations qu'on pouvait faire en recherche, que les travailleurs font ce qu'on appelle reconstruire le travail. Donc, ils reconstruisent pour mieux faire que par rapport à la petite tâche qu'on leur donnait. Lorsque l'employeur ne voulait pas euh, jouer le jeu de la négociation collective ou l'employeur demander des concessions, on appliquait exactement les règles. Et puis là, il y avait des retards de production, les chaînes d'assemblage brisaient, il y avait plein de produits qui n'étaient plus bons, etc. Puis là, ensuite, les employeurs revenaient et disaient, « Mais qu'est-ce qui se passe? » Les travailleurs disaient, « On applique la règle. »« On applique la règle que tu nous imposes. » Et voilà.
0: Et, et, et ce que j'allais dire, parce que un, un des moyens de pression dont on parle souvent, c'est la grève. Ouais. Puis là, vous avez donné un exemple, un exemple très intéressant, milieu manufacturier avec euh, Work to Rule. C'est intéressant de l'avoir. Puis, le contexte de la grève dans le secteur public, en éducation encore plus. En éducation, c'est particulier parce que tu l'exerces, mais là, tu ne l'exerces pas trop. Puis bon, c'est sûr que effectivement la nouvelle trilogie de la Cour suprême vient nous aider là-dessus. Ce sera attesté, par exemple, parce qu'il n'y a rien qui empêche un gouvernement légiférer, puis après ça, contester la loi, mais après ça, ça reste que tout le monde est retourné en dedans parce que ça a été fait quand même, même si c'est contesté, puis tu as la décision deux, trois ans plus tard. Mais c'est correct. Je pense qu'il faudra le tester. Mais quand vient le temps de parler de mobilisation, là, on a parlé respect du temps de heures, respect des tâches pour le personnel de soutien aussi, versus la grève, là, il y a comme une nouvelle façon de voir la grève comme étant la grève, le terme à atteindre, mais en essayant d'y faire dire toutes sortes d'affaires. On fait des grèves de 15 minutes, on fait des grèves d'une heure, on fait des grèves d'une de, journée. On veut faire la grève, on veut avoir le nom de grève mais pas avoir tout ce que ça impliquait dans un contexte en plus en éducation. Est-ce que c'est est -ce est nouveau de l'avoir comme ça? Il y a 20 ans, on faisait la grève, on la faisait pas. Qu'est-ce qu qui s'est passé en relation de travail pour
1: en arriver là? Ben, moi, je pense que qu ce qui s'est passé en relation de travail, c'est d'abord les gouvernements, euh, surtout dans notre régime à nous, euh, des secteurs publics, para république au Québec. Ça compte, puis le gouvernement compte, espère qu'il va y avoir une grande grève générale et dignité. Parce qu'à ce moment-là, ça devient une crise sociale et, malgré les décisions de la Cour suprême, il est justifié, parce que la Cour suprême le mentionne. Le gouvernement peut être justifié dans certaines situations de crise sociale de légiférer les conditions de travail ou légiférer le retour au travail. Ça, c'est quelque chose qui est assez habile. Ils peuvent légiférer votre retour au travail, mais dans la poursuite de la dégo. Ils peuvent faire ça. Hein? Donc, je pense que ça, ça fait partie même de, de, de l'espoir du gouvernement qu'il y ait une grande grève comme ça. Jean-Parisot disait « J'aime y avoir une grande grève générale que petites, plein de petites grèves locales où ce que c'est un brasier qui allume. » Donc, je pense que vous tentez d'éviter ça, par le faire. Euh, mon commentaire que je fais à côté de ça, c'est « Pourquoi vous tentez de l'éviter? » parce que vous jouez son jeu. Donc, l'alternative, d'une part, c'était de faire du des grèves d'une demi-journée, une journée, quelques heures, 15 minutes, etc. etc. Mais d'autre part, également, l'autre euh, côté de la médaille, c'est vos membres. Vos membres, je crois que, fréquemment, sont frileux à faire la grève. Vous savez, vous avez des membres dans votre membership, vous avez des membres qui sont proches de la retraite, donc qui pensent à préparer leur retraite, donc ils ne peuvent pas perdre trop d'argent. Mais Ils veulent faire leur, leur retraite et ils préparent leur retraite. Puis de l'autre côté, vous avez beaucoup de jeunes qui arrivent, qui commencent leur vie. Ils viennent s'acheter une maison, sont endettés, des hypothèques, de nouveaux enfants, etc., etc. Donc, ils n'ont pas les moyens de faire la grève, eux. Donc, vous avez ces deux groupes-là qui, essentiellement, sont frideux à faire la grève qui fait que l'alternative que vous avez développée, c'est ça. C'est de dire, on va faire un 15 minutes là, puis on va faire une demi-heure là, puis un 20 minutes là. Mais ensuite, il faut se poser la question. C'est quoi l'impact que ça a sur le déroulement de la négociation collective au table? Moi, je suis pas certain.
0: Parce que, dans le fond, c'est ça, c'est la grève. La, la, la grève, c'est une stratégie, c'est pas une
1: fin en soi. Ah non, non, non. La fin en soi, c'est d'obtenir une bonne convention collective avec de bonnes conditions de travail. C'est ça, l'objectif. La grève, c'est lorsque tous les moyens pour parler de persuasion n'ont pas fonctionné donc, c'est la grève, faut penser que c'est le moyen que le législateur a décidé lorsqu'il a fait le code du travail, c'est pour régler justement les mésententes en négociation collective par un rapport de force. Si on l'évite, alors on refuse d'exercer un rapport de force. Ça, c'est un problème important. Là. Puis quand on fait des grèves de 15-20 minutes, les gens vont se poser la question, à un moment donné, « Oui, mais ça donne quoi exactement, ça là? »« Qu'est-ce qu'on fait là? là? » Ça fait perdre une, une certaine légitimité à cet exercice-là qui est la grève. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter d'avoir peur. Ce que
0: vous me dites, c'est « on la fait ou on la fait pas
1: ». Moi, pour moi, oui. Euh, ou on fait d'autres moyens. Puis c'est important aussi d'avoir une
0: discussion sur la grève, non? Parce qu'on ben veut oui. pas que la grève soit ben, « si tu veux la faire » ou « le syndicat qui veut la faire, c'est un syndicat qui est fort ». Puis le syndicat qui veut pas la faire parce qu'il préfère faire une autre stratégie, c'est un syndicat qui est faible.
1: Non, ça, c'est pour. Euh...
0: En relation de travail, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Non,
1: absolument pas. La grève, d'abord, c'est un instrument de dernier recours. C'est justement comme je m'en mentionnais. C'est quand on n'arrive pas à persuader qu'on a recours à la grève. Donc, c'est vraiment lorsqu'on n'a aucun autre solution, c'est la grève. Mais oui, il faut avoir une discussion avec les membres sur l'utilité et qu'est-ce que c'est de faire la grève. Donc, cet outil-là, on peut facilement être un syndicat qui est assez fort puis pas choisir de faire la grève. Parce que justement, on avance dans nos négociations. On, on, on fait des progrès. À ce moment-là, on fera pas la grève. C'est pas une question de force ou de faiblesse, faire la grève, C'est une question de « est-ce que l'autre partie arrive à… est-ce qu'elle nous entend? Est-ce qu'elle donne une légitimité à nos, nos revendications? » Puis ça, c'est une autre difficulté qu'il y a dans vos négociations dans le secteur public, parapublic. Fréquemment, on peut se poser la question « est-ce que vos vis-à-vis, -vis, aux tables sectorielles, ont des mandats? » Est-ce qu'ils ont vraiment des mandats ou est-ce qu'ils sont là pour gagner du temps?
0: Puis dans le fond, les seuls qui ont vraiment les mandats, c'est le Conseil du Trésor. C'est en haut.
1: C'est en haut, votre, votre, vos négociations collectives sont politiques. C'est pas comme ça là, que, par exemple, fréquemment, les gens, le, leur conjoint leur conjoint va travailler dans une entreprise privée qui est syndiquée. C'est pas la même chose, là. C'est avec un employeur puis un syndicat qui veut régler des problèmes. Puis rapidement, là, parce que c'est leur enjeu à eux. Tandis que je suis pas certain que l'enjeu du Conseil des ministres, ils considèrent que c'est un si grand, grand enjeu que ça de régler des problèmes en éducation, là. Tant si longtemps que ça devient pas une priorité politique. Vous savez, initialement, le gouvernement de la CAQ sa priorité, là, comme on a mentionné, hein, c'était l'éducation. Nous serons le gouvernement de l'éducation. Bon, là, on peut questionner ce qu'on fait, là. Mais ben, c'est les taxes, puis passer une loi bizarre là, qui amende la loi sur l'instruction publique. Mais ensuite, hein, le, le, le contexte a fait en sorte que, pouf, c'est revenu de la santé avec la COVID qui est devenue la priorité. Coronavirus. Donc, les, les priorités sont changeantes politiques, sont changeantes selon quoi? Qu'est-ce qui est dans les médias? Quels sont les événements? Donc, vous devez dégager des stratégies, développer des stratégies qui font en sorte que L'éducation, la qualité de l'éducation, les conditions de travail de ceux et celles qui y travaillent, c'est une priorité. Puis ça commence par vos membres.
0: Puis ça se fait hors négociation avant Or tout. Négo. Hors
1: Hors négociation. C'est
0: là que ça joue, dans le ouais. fond. Dans ce que vous nous dites depuis le début, ça se joue beaucoup hors négo. Et quand tu arrives en négo, c'est un peu le résultat de tout le travail qui aura été fait. Absolument. Puis comme dernier élément... Euh, vous avez parlé de la différence entre la mobilisation qui nous, a fait, qui nous amène à faire des moyens de pression pour épauler la table de négociation et la table de négociation en elle-même. Est-ce que vous trouvez que les organisations syndicales donnent assez d'informations sur ce qui se passe aux tables de négociation? Parce que quand ils n'en donnent pas, on se ah, c'est Quand ils en donnent, ah, on négocie ça à la place publique, mais si tu veux les mobiliser, il faut que tu expliques ce qui se passe aux tables de négociation. Il y a quelque ça, chose Ça, c'est
1: délicat. hein? Parce qu'en négociation collective, plus on avance vers un règlement, Habituellement, plus la, la partie patronale, la partie syndicale, la table de négociation font des protocoles, là, comme quoi qu'on garde des choses à la table de négociation, pour pas justement que ça sorte puis que ça vienne déstabiliser une, une des parties. Euh, par exemple, si on faisait des avancées importantes sur la question salariale, par exemple, puis ça sortait dans le public présentement, là, il pourrait y avoir un retour négatif pour le gouvernement qui ferait en sorte qu'il retirerait son offre à la table. En disant politiquement, je peux pas, là. Là, j'ai un déficit budgétaire important, puis là, la population commence à savoir ça, et euh, puis là, ça ne marchera pas parce que politiquement, les gens, mes députés me disent que les gens critiquent ça. Fait que même dans l'entreprise privée, quand on avance bien, on est en négociation collective, on ne sort pas beaucoup de choses à nos membres. On dit souvent que plus une négociation collective est silencieuse, mieux qu'elle se déroule.
0: Mais dans le contexte, ou plus souvent qu'autrement, on laisse tellement aller d'affaires pour arriver avec un règlement qui est pas du tout dans la... comme la demande initiale bien là, il est peut-être là le problème. C'est peut-être ouais, qu'il y a tellement d'élagage que le problème, c'est qu'à la fin, euh, entre la dernière affaire dont on a entendu parler puis le résultat final, la marge est trop grande.
1: Oui, puis ça, c'est peut-être lié aussi au fait que vous avez trop de problèmes à régler <rire> à chaque négociation. Vous savez, moi, moi j'appelais ça, que moi, quand j'étais dans le collège de j'appelais ça la liste des cadeaux de Noël qu'on arrivait à Négo. On arrivait, parce que moi, j'étais dans le secteur privé, hein, on arrivait à Négo avec 103 demandes. Vous donnez cet exemple-là. Quand j'étais dans le secteur on arrivait à l'égo avec trois demandes. Trois priorités. Nos priorités, c'était ça. Et là, vous pouvez être avec l'employeur, puis ça mettait ça fait en sorte que l'employeur peut moins jouer, jouer le jeu de « il faut que tu lâches ça, puis je vais te donner ça, puis fais une concession là. » On arrivait avec trois demandes, puis ça simplifiait l'anégo. Moi, ce que je remarque beaucoup quand je regarde vos cahiers de, de revendications, vous avez beaucoup de choses, là.
0: Mais les besoins sont tellement grands. C'est
1: ça. C'est normal. Qu il faut également dire aux membres, là, que quand on arrive en, en négociation relative, ça on demande là, je sais pas, 15 sur trois ans d'augmentation, la demande qu'on fait là, ce pas ce qu'on va obtenir. Puis ça, des fois, il faut le dire aux membres. Là. On demande 15, mais c'est sûr que ça va finir moins. On espère que ça finira pas trop moins, parce que l'autre côté va dire « ben là, c'est parce que moi j'ai une contre-proposition, puis on travaille tous les deux à se rapprocher. » Mais ça veut dire qu'il y a un jeu de concession mutuelle qui se fait éventuellement. Là. Sauf que pour nous,
0: comme les dernières, les conventions collectives qui ont précédé, ont été signées avec des pourcentages tellement bas, ça. que là, le 5%, même il y en a qui trouvent que c'est pas assez, ouais. parce que... Euh, on a tellement laissé ça à la table avant, et il est peut-être là le problème. Parce oui. que là, quand on dit qu'il faut changer le discours puis améliorer nos conditions de travail, ben, ça ne veut pas se faire juste sur une négociation. Ça veut, ça veut dire que tu n'auras pas 5 dans la première négociation par année que tu aurais aimé avoir. C'est
1: ça, exactement. Mais encore une fois, ça revient hein, au fait que c'est peut-être pas à table de négo que ça se règle, ça là. Non? C'est normal que vos syndicats doivent le régler à la table de négo, c'est notre régime que nous avons. Mais moi, je pense que ça devient une question, un enjeu plus, plus large, c'est plus politique. C'est la façon qu'au Québec, on valorise l'éducation et ceux qui font l'éducation.
0: Alors, merci d'avoir été avec nous. On espère avoir alimenté votre réflexion et on se reparle bientôt.